0: Fala galera, eu tô de volta para mais um episódio do nosso podcast e o meu convidado de hoje é um cara sensacional, ele é ambidestro, ele é bom de bola, ele é querido por quase todas as torcidas, eu digo quase porque pelo menos o pessoal de São Paulo admira muito o futebol dele. No São Paulo não se fala, corintianos, Palmeirenses, e santistas gostam desse cara que teve uma passagem pelo futebol europeu jogou na Itália teve passagens memoráveis pela seleção brasileira joga muita bola e tem uma maneira super diferente de pensar é um cara easy going. Easy going é legal legal demais fala profeta tudo bem? qual é Hernanes? eu que pergunto qual é Moré? Ah, sensacional cara que legal receber você aqui no nosso podcast é, antes de mais nada eu gostaria de te fazer uma pergunta muito importante se você conhece esse instrumento podcast, se você já participou de algum e se você gosta de conversar sem estar sendo único e exclusivamente gravado por TV. A gente fez várias entrevistas, né? Pra TV. É a primeira vez que conversamos por áudio.
1: Verdade. Eu... Primeira vez que eu faço também uma gravação assim. Já ouvi alguns podcasts, né? Gosto de aprender, gosto de escutar pra adquirir conhecimentos. Então... Agora é um prazer estar na posição oposta, né? De gerar conhecimento. Espero que, possa, que você possa extrair o máximo aqui.
0: Como, cara, para quem não sabe, é, o Hernandes, é, quando chegou na Itália, o pessoal absorveu o apelido que o Clube Esporte deu a ele de Profeta. Né? porque é ele sempre tinha uma forma disruptiva de pensar e fugir da entrevista convencional que as coletivas hoje propõem para os jornalistas. Né? É muito repetitivo as entrevistas coletivas e você sempre percebeu isso, né, Profeta? E por isso recebeu o apelido de Profeta e foi chamado assim por muito tempo, continua sendo chamado pela imprensa italiana. Sim,
1: é verdade. Eu antes de, de me tornar um jogador profissional... Eu assistia os jogos e ouvia as entrevistas, então era sempre a mesma coisa, né? E eu sou um cara que é... por exemplo às vezes eu tinha dificuldade de de dizer, né? Feliz Natal Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais porque era uma coisa tão óbvia repetitiva que eu tentava é... encontrar uma maneira diferente de, de falar aquilo, né? Então assim, eu sempre tentei fugir do óbvio, né? É... e por isso... Quando eu via aquelas entrevistas repetidas, aquilo me, me angustiava e é, <risos> eu pensava, não, quando eu estiver naquela posição, tentarei dizer a mesma coisa talvez de uma maneira diferente ou falar coisas diferentes, enfim, mas é, era uma percepção que eu tinha que eu queria mudar.
0: Você chama muito atenção, Hernandes, porque você gosta de aprender coisas diferentes. Jogador de futebol normalmente segue uma cultura específica, gosta de carro, gosta de roupas, investe bastante na autoestima, né? gosta de andar bem vestido, esse tipo de coisa. E eu me lembro que o que me chamou muita atenção quando eu fui fazer uma reportagem com você, a primeira vez, eu fiquei insistindo, porque, não sei se você sabe, você foi um dos precursores do quadro que eu tive no Globo Esporte por muito tempo, chamado Carona do Globo Esporte. Né? Lembra aquela carona eu que lembro, nós fizemos? E o que me chamou muita atenção, gente, é que enquanto todos os outros jogadores tinham... Carros absurdamente sofisticados e com marca, né? Carrões que custavam fortuna. Eu fui pegar uma carona contigo você tinha um palio mil. Aí eu falei assim, esse é seu carro? Eu falei assim, é, esse é o meu carro. Porque você valoriza outro tipo de coisa, né? Os seus valores não estão única e exclusivamente nos bens materiais.
1: Não, não, cara, não, não estão. E assim, é... Claro, eu hoje, na... Itália, eu tenho um eu tenho um, um carro legal, na Itália porque o, o custo-benefício lá era, era é, recompensava você ter, investir aquele dinheiro, mas aqui no Brasil com as estradas que a gente tem aqui com os impostos que você paga, você paga é, duas vezes mais, três vezes mais então, e isso, isso aprendi depois, né, porque assim eu naquela, na, até aquele tempo ali é, eu acho que era muito a minha percepção, né? Eu tava tão focado ali com, é, com o futebol, com as coisas ali, que eu não, não, não imaginava... Ah, eu quero ter aquele carro, eu quero... Até assim, é engraçado que eu, quando encontro jogadores da base, eles já têm uma definição na cabeça deles... De que time quer jogar, onde quer jogar, e consequentemente, que relógio quer ter, o que carro quer ter. E eu não, não tava focado em nada disso. Eu queria jogar bola e. Dar o seu máximo ali, né? Dar o meu máximo e evoluir cada vez mais, né? Então, esse era o meu único foco. Então as coisas assim que ia aparecendo e eu ia. É... Eram secundárias pra mim, né? Então, por isso, naquela, naquela ocasião, eu tinha. tava com o um pai, né? Mas não que eu fiquei pra sempre com o um pai. Sim,
0: eu fui, você trocou. Fui piorando, né? <risos> pior, né? E hoje, o que, que você melhora daquela época de jogador, daquele começo do Hernandes hoje? O que, que é o mundo da bola para o Hernandes? Muito jogador disse que o mundo é uma mentira, né? Porque hoje você está bem num time aqui. O mundo da bola é meio complexo, né? Você estoura do dia para a noite, você vai bem num jogo, você vira a capa dos jornais, você é o centro de todas as atenções e recebe elogios de todos. Em contrapartida, se você vai mal num jogo decisivo. Você é excomungado pela torcida, é, até mesmo pelos seus companheiros de trabalho. O ambiente fica hostil, a imprensa cobra mais. né é, os ambi O ambiente de trabalho, eu, eu digo, os companheiros de trabalho não. né Quando você uhum. perde, você perde como time, quando ganha como time. Mas a cobrança existe. Como você lida com o mundo do futebol hoje? Qual que é a essência do Hernanis? Vamos lá. É... O mundo do futebol, é... tem dois, né? Aquele, o,
1: é... o mundo com o... os companheiros dentro do clube, né E, e ali eu, eu tive uma evolução Muito importante Porque como tu falou né, no começo Eu Tendo uma filosofia de vida Um estilo de vida muito diferente Da maioria dos jogadores Era difícil até eu ter uma conversa Poder conversar e dialogar Porque a gente falava de coisas diferentes Estava pensando, buscando coisas diferentes né Então é, Eu não, não, não tinha conversa né E após eu fui crescendo, amadurecendo, hoje assim, eu me dou bem com todo, com todo mundo, né independente do cara, não importa o tipo de conversa que o cara tem, mas eu consigo é, desenvolver uma conversa com qualquer um dos meus companheiros. Né? Então isso, pra mim, foi um, um avanço muito significativo, porque ainda não tinha conversa. Né?
0: Antigamente, né? porque o que o mundo do, do futebol, principalmente início de carreira, propõe são normalmente meninos pobres, né que não tiveram uma educação muito sólida, né? Essa é a característica do jogador Vieram de baixo E quando tem o acesso A bens materiais muito rapidamente Isso sobe a cabeça, né? Isso é comum Só que você nunca teve isso Até mesmo pelo fato de você de repente participar da igreja Você acha que isso influenciou?
1: Mais do que a igreja Eu acho que a educação que vem De família, né? Meu pai, minha mãe São pessoas extremamente simples assim, Que ensinaram os valores que realmente importa, né? E, claro, é... o fato, né? não da igreja, mas da Bíblia, né? Porque depois que eu conheci, comecei a ler a Bíblia, eu realmente é... lia para aplicar o conhecimento que eu ali adquiria, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma máxima que eu levo comigo, em todos os sentidos, que é... é... Eu não quero adquirir bens materiais, é... adquirir títulos, adquirir é... coisas que são palpáveis, que um dia vai acabar. Eu quero acumular momentos inesquecíveis.
0: Sensacional. Que é, essa se bobear eu, talvez seja a sua profecia mais clara, objetiva e contundente que eu ouvi até hoje. Muito legal é, isso. E eu, eu tô fazendo isso no, no meu
1: estilo de vida, no sentido de que é assim que eu quero, que eu quero, que eu quero viver. Porque... É... E aí, voltando agora no, no mundo da bola, como tu falou, né? Então, assim, esse foi o mundo com meus companheiros que eu acho que eu, poxa, é, tô bem contente, assim, com como a gente se dá bem e conversamos e damos risada e tudo. E tem aquele momento da mídia, né? Porque o futebol, querendo ou não, é, um, é todo um contexto, né? Então, assim, tu vê uma coisa. Eu também, quando era moleque, é, eu dizia assim, ó. Cara, eu não quero ser rico mas eu vou ganhar muito dinheiro. Entendo o paradoxo também, ou seja, eu não tô focado em ser Rick King, querer, mas eu sabia o jogador que eu queria ser, e consequentemente é inevitável é... Né? Assim, você Ganhar, ser recompensado Ter acesso, ter acesso sim, a bons né? salários algumas ah. coisas Então era consequência Mas nunca foi o meu foco principal né E as pessoas que hoje Olham para mim e falam assim ah tá bom, Hoje é fácil falar, mas não, era assim Desde moleque eu pensava assim Porque eu não tava focado realmente Nem agora eu estou, né? com 34 anos depois de tudo que eu conquistei e, e Eu não tô nem aí Eu quero conquistar outras coisas Eu quero jogar mais ainda em alto nível né? Então é, é. Então assim são essas filosofias, esses, é, essas coisas que é, eu coloco na minha cabeça que é o que vale a pena lutar, que faz com que o mundo da bola, se assim, o cara é, faz um gol, os caras te elogiam, se joga mal, passa, tá passando um momento de dificuldade é, ser criticado.
0: Não afeta nada em mim, porque eu sei o que eu quero, eu sei onde entendi, eu quero chegar. Entendi. Né? Você tá com 34, né? 34. Você tá com 34. Você tava me dizendo um bate-papo que nós tivemos antes aqui. Você, tem, você se cuida pra caramba. Eu te ofereci um doce aqui antes da gente começar a gravar, você não topou. Porque isso faz parte da sua dieta de se cuidar.
1: Faz parte, com certeza. Você não come é. doce? Não açúcar, né? se assim, Tudo que é. tem açúcar industrializado eu procuro evitar. Assim, Evita. é o, o máximo de coisas que passou na mão da indústria eu procuro, eu procuro, eu sou contra a indústria, né? Tá,
0: mas você come carne normal? Carne, carne é... É, é carne pra, vermelha, é, eu digo carne vermelha você come, sim, come, sim, sim, come, sim. come por exemplo um hambúrguer, uma pizza, esse tipo de coisa? Sim, de vez em quando sim, de, de, vez, vez, de, quando, quando. Sim, de vez em quando sim. Mas a, a sua rotina diária... É, é, você segue uma. Na sua rotina, você segue uma dieta Sim, restrita. Uma
1: dieta restrita, não passada por ninguém, adquirida pela minha própria
0: experiência, né? De saber Perfeito. aquilo que é bom pra mim é, ou não. Então, eu, eu lembro meio... que uma vez, cara, você eu fiz uma reportagem contigo, nós batemos um papo no centro de treinamento do São Paulo, e você disse que todo dia você se pesava. Você falou, hum. eu não saio do 7,6, no 7,6. Só que isso foi lá atrás. Era lá atrás. Quanto você tá agora? 80. Oita Mas assim, percentual de gordura? 9. É. é baixo, né? É Para é. jogador
1: de futebol. Uhum, sim, sim, sim. Eu, eu, por exemplo, no meu grupo, eu sempre fui um dos. É, é, um dos mais baixos, né? E hoje, no elenco, eu sou o mais baixo, né? Fizemos agora há pouco, fizemos semana passada o. A análise do percentual de gordura e eu, eu, fui, eu era o mais baixo né? então... é,
0: pro nego que critica o Hernanes hoje meu amigo, falando que ele tá velho pra bola tá com 34, tá aí, tá com percentual de gordura de 9%, é muito bom, né, até mesmo porque o seu metabolismo não é mais o metabolismo da molecada de 18, 19 22, 23 né? é
1: assim, eu, eu só teve um ano que eu percebi que o meu metabolismo era mais acelerado que foi em 2001 eu tinha, ia fazer 16 anos ali. Naquele ano, realmente foi uma fase de crescimento que assim era impressionante o quanto eu comia, porque eu estava crescendo. Naquele ano, eu estiquei acho que uns 6 a 8 centímetros. Eu cresci em um ano só. Então, naquele ano ali, realmente, meu metabolismo eu comia muito e, e não mudava nada, não engordava, né? Mas de lá para cá, eu falo sempre que é uma conta muito simples. É, eu gosto muito de matemática, de números, né? <risos> não,
0: não, isso não quer dizer que você, você seja. Você faz boas contas de cabeça, por exemplo, se eu perguntar pra você quanto que é, é 34 vezes 17? De cabeça aqui. Não,
1: não, não, não. <risos> não, não, aí não dá. Não, fazer, não.
0: não eu, eu
1: consigo fazer, mas não vou fazer rápido, entendeu? Entendi. Eu não vou fazer rápido. Entendi. <risos> Entendi. É... Você gostou de matemática, desculpa, eu interrompi seu é, raciocínio. Porque. Eu gosto da frieza dos números, né? E a eles falam, não, metabolismo, que é a idade, que não sei o quê. Pra mim tudo conversa, né? Porque é, se, você gasto, se você ingeriu mais do que gastou, o teu corpo no final ali vai acrescentar um pouquinho de, de alguma coisa. Vai, você vai começar a ganhar peso. Então é <risos>
0: matemática. É, não e adianta
1: você... você vir com desculpas, farrapado.
0: E você gosta de matemática, mas você também gosta muito da interpretação das filosofias. Ah, assim, é
1: né? isso, isso aí que é o paradoxo, né? <risos>
0: Você adora o paradoxo. É. E sabe o que, que eu notei, Hernandes? Você ficou com o tempo muito mais bem-humorado, né? Você incorporou esse lance do Hernandes Profeta. É Verdade. Eu, eu vi em alguns vídeos de pré né de apresentação na concentração, que vocês normalmente fazem em seleção brasileira, até mesmo do, do time quando tá viajando, que chega um membro novo. Você é um cara que fala publicamente e expõe todo esse bom humor que você adquiriu com o tempo, né? Você era um pouco mais duro antes. É, Agora você é bem humorado. É, hum. Você tira de letra esse lado mesmo. Até tem uma pitada de, de brincadeira aí desse lance de profeta, né? Às vezes você faz uma provocaçãozinha pra, pra zoar mesmo,
1: né? É, é verdade, porque no começo, bem, bem, bem mencionado, porque no começo eu ficava um pouco, pô, esse cara. Porque tem uma frase um cara que foi um cara muito importante pra mim, foi o Cilinho. O Cilinho. Sim. Treinador até. É... O melhor treinador que eu, que eu tive. Tive ele no São Paulo. E ele falava assim: Ó, o palhaço do time nunca vai vingar. Né? Então, a frase que eu marquei, então, assim, fazer graça pra quem? Eu não sou palhaço e tal. Entendi. Então, e às vezes o cara vem com alguns apelidos, algumas coisas cômicas que eu. Então, assim, quando começou assim, eu ficava um pouco cabreiro, né? É... <risos> Mas depois, eu falei assim. Deixa eu ser ele, quem eu sou Deixa eu ser eu mesmo né Então aí comecei a lidar melhor com essa situação É, e...
0: com a experiência você tira de letra. O cara é. tá tirando um sal em você, se tira no cara também hum. Eu acho que tinha um repórter antigamente Que nos treinos Pra tirar uma com você Quem que era esse repórter, hein? O... Ah, nos treinos antigamente O cara que adorava com as, com as coisas O que que era? E você deu um apelido pra ele É o... Eu pô eu... eu... É você, né? <risos> O Juca, é assessor de São Paulo. O Rodrigo me conhece. O Rodrigo tá aqui com a gente, que é um dos assessores do, do, do Hernandes aqui. O Rodrigo Rafa e Ivan vem pra cima do Hernandes. Adoro aprontar com o Hernandes, é, porque eu sempre fui é, muito é, gozador, é, né? Eu sempre fiz reportagem e é, tal. Mas sempre gostei de tirar um saco. E qual que era o apelido que você me dava?
1: Fuleiro, fuleiro,
0: né?
1: Não sei se aqui em São Paulo o pessoal conhece mas lá em Recife. Fuleiro é o cara... É, traíra,
0: né? Cascateiro É... Gosta
1: de uma resenha furada
0: <risos> Nós fizemos aquela carona em 2009, eu acho, cara Aquilo foi um sucesso E eu lembro que você me falou que você treinava várias... É, habilidades do seu cérebro A gente nota que você gosta de... Consumir cultura fora do futebol O que, que você faz hoje? Você consome série? Você... Que tipo de literatura você, você tem? Você lê? É, que filme você assiste eu sei que você lê a bíblia, você já deu o exemplo mas de onde você tenta sugar conhecimento para você se capacitar porque eu sei que sempre o foco é futebol isso,
1: é, é série, eu, esses dias atrás eu comecei a assistir minha primeira série por incrível que pareça e era hum, do meu personagem preferido que é o Sherlock Holmes e aí eu comecei a assistir a série dele Tô no, numa pegada muito devagar também. O, o Ezequiel, meu filho, tá morando comigo. Ele falou assim: eu tô no terceiro capítulo ainda, né? Já comecei há uns, uns três semanas. E ele é. falou: Nossa, pai! Pô, se fosse eu já tinha acabado os três é, três episódios, não. não três temporadas. Três esse... temporadas. Tô até tá, no tipo, terceiro episódio ainda, né? <risos> Mas aí que tá. Eu, o que que eu faço? Eu assisti a primeira parte no primeiro episódio. E aí, depois eu falei assim: Não, eu vou assistir de novo agora e eu vou começar a. O Sherlock Holmes falava uma frase, eu parava e aí eu traduzia. né assistia em inglês e traduzia para várias línguas e tal. Né? Então ia traduzindo para aprender o, como é que ele pensava, como é que, eu, como é que ele pensa é, para descobrir e desvendar os crimes. E já aproveitava e já ia traduzindo para aprender os idiomas. Entendeu? Então...
0: Mas então você faz o seguinte, você tentava descobrir a maneira que o Sherlock Holmes estava descobrindo. Você é um analítico. <risos> analítico, com certeza. Com certeza. Em vários idiomas. Quantos idiomas você tentava usar as frases? Olha, olha o que se passa na cabeça do profeta, cara. Ele é um cara que foge do convencional. Então, você ia dando pausa nas frases uhum. do seriado e traduzir em outros idiomas para tentar entender profundamente a análise do Sherlock Holmes. Isso, isso, isso.
1: E aí, era... É, inglês, que era a original que ele falava, depois né, português, espanhol, italiano, francês.
0: Caramba! Uhum. Você fala todos esses idiomas, profeta? Uhum. Você, qual que é o idioma que você tem mais, mais proximidade, assim? Que você é mais fluente. Ah, acho que italiano, né? Italiano, italiano é...
1: né? Até que tô perdendo um pouco italiano, porque eu é, morei lá, né? Então, quando você mora é diferente, né? Os outros eu aprendi mais é, sozinho, né? Sem estudar e
0: tal. então... Todos? Você aprendeu inglês uhum. sozinho, espanhol sozinho, e francês sozinho? Uhum. Estudando em casa? Em casa, é. Uhum. Que loucura, cara. É. E, e, e já está dominando, por exemplo, você consegue assistir a um filme em inglês sem precisar de legenda?
1: É, não. Eu, é, se eu assistir. É... Com a legenda em inglês por A exemplo. legenda em inglês, sim. Sim. sim, sim. Mas consigo. Ouvir uma palestra, tudo, mas porque o filme eles, às vezes você não consegue ouvir a pronúncia de direito, né? Então, é eu é treinar
0: o ouvido, é. né? Treinar o ouvido, treinar é. Treinar o ouvido, é, é difícil, é. isso é difícil. É. Francês é a mesma coisa.
1: Treinar é. a mesma coisa.
0: Eu lembro que você escovava o dente com os pés, né? Pra fazer, para tentar um tipo de técnica, pra você ter mais destreza com os pés. Você continua fazendo isso?
1: Isso. Não. É porque. Justamente. Como eu te falei no começo, né?
0: <risos> escovava, escovava os dentes com os pés, cara. É, abria a porta.
1: Os dentes, abria a porta. Com o pé. É, es tentava escrever. Então, assim, por quê? Qual era o princípio, né? Como tu falou, analítico. Eu gosto um de um cara analítico e lógico, né? Porque aí eu penso, às vezes, a minha
0: lógica. <risos> então, se você é analítico e lógico, você é um cara analógico. <risos> <risos> você, não, você não mergulhou no mundo digital, profeta. <risos> É, 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 conta, é, uma analítica e lógica é, então, Por dentro da, do cérebro do profeta isso. Vamos lá.
1: E aí eu falava assim
0: Poxa, se eu
1: conseguir né, Escrever com o pé é, O que, é que eu não vou conseguir fazer com a bola? Né, porque o controle vai ser Fino né, pra poder escrever Então eu usava esse tipo de raciocínio Pra poder pra querer melhorar Sim. o meu futebol né? Tudo era o foco no futebol E depois eu descobri que não, o cérebro é muito específico, né? Se você ficar bom pra caramba escrevendo com o pé, depois você vai ter que ficar bom pra caramba é, com a bola, não Vai, As habilidades não vão ser transferidas.
0: Ah, você não adianta escrever com o pé, escovar os dentes com o pé, porque não vai transferir. Não, não vai transferir. Ah, então você descobriu no, no, depois que você tava craque de escrever com o pé, <risos> escovando os dentes?
1: Aí eu larguei, mano. Pra, né? Trabalho inútil. Né? mas o Mais...
0: é, que, que você consome de
1: leitura? Leitura, por boa, é. leitura. Leitura eu tô dando uma pegada boa, tô lendo hum. é, vários livros ao mesmo tempo. E aí tá...
0: Vários ao mesmo tempo?
1: Vários ao mesmo tempo.
0: Tipo, quantos? Vários, três,
1: quatro? É, vou, vou te mencionar aqui. É. É, tem o um que chama é, o Código do Cérebro Extraordinário. Aí, Meu tem, Deus. É, alguma coisa, não é Como Obter Alta Performance... É... Ah, uma das como é que é a biografia de Roger Federer hum, e tem um...
0: É um esportivo.
1: É. e tem um que chama O Encontro de Jesus e Buda em espanhol isso aí, tô lendo em espanhol
0: você tá lendo quatro livros e com assuntos completamente diferentes, né? Mas que na verdade se correlacionam no final. Se correlacionam. Uhum, uhum, e você uhum. consegue dar essa, essa pegada? Quando você lê um, quando você lê outro, você para um e começa outro, como é que funciona?
1: Não, às vezes eu, por exemplo, tem uns que eu gosto de ler na viagem. Na viagem, quando eu vou viajar, concentração e tal, eu pego aquele ali, aqueles dois ali que eu sei que eu vou. do Roger Federer, por exemplo. O cara que, Sim. quando eu leio algumas coisas que ele fazia, como ele né, porque ele me inspira também. Então Sim. eu falo, então, aí eu deixo ali para Quando eu tô concentrado. <risos> né? Alta performance também. É, agora, são os dois assim que eu tô lendo Quando eu tô mais concentrado via em viagens para jogar Depois, os outros não Os outros são são aprendizados assim é, e, Do cérebro Do cérebro e da vida, né? Porque o, o Código do Cérebro é extraordinário um,
0: um dos melhores livros que eu tô lendo O que, que ele explica, Hernandes? Né? O que ele fala? Ele fala que você pode obter performance Que a performance é treinável com o cérebro É isso? Não, é? É, não.
1: ele... É, não, desculpa, não é o quadro do cérebro, é o quadro das pessoas extraordinárias. E aí ele fala uma frase que é, é muito marcante.
0: Profecia número dois do podcast do, do Profeta de hoje. Vamos mas lá? não é minha, não é minha. Não, mas é legal, mas é legal, da tua boca vira profecia, vamos lá. É.
1: É, o que ele fala é que nós temos que desaprender, desaprender, desvincular sair é, do oceano cultural que nós estamos se nós queremos ser pessoas extraordinárias porque a, a cultura que a gente vive ela, ela bloqueia a, as nossas capacidades mais profundas então se a gente não se dá conta é, dessas regras que foram traspassadas por tradição, pelas gerações vivemos uma vida limitada então só quem consegue é... primeiro perceber essas regras sutis né? é... e depois é...
0: romper, com, romper elas. com elas eu tenho uma frase aqui cara, que talvez reflita que eu recebi essa frase de um amigo diz o seguinte um tubarão em um aquário cresce 20 centímetros mas no oceano ele cresce 2 metros e meio ou mais o tubarão nunca vai superar seu ambiente e o mesmo se aplica a você muitas vezes nós estamos em um ambiente de pessoas com uma mente pequena e aí não crescemos. Mude o seu ambiente e observe o seu crescimento. Resume?
1: Perfeitamente. Perfeitamente. Ah? Perfeitamente. É, é basicamente isso aí. Basicamente. É.
0: É. E é engraçado que às vezes a gente tem o despertar para algumas coisas a partir do momento que você começa a buscar conhecimento. Começa a buscar conhecimento.
1: Porque é. você não percebe, né? O peixe só, só percebe o oceano quando ele... Se, se ele, ele
0: vai para o oceano.
1: Né? Quando ele vai... Mar
0: aberto. Não,
1: mas eu falo assim, ele só percebe a água quando ele é pescado e sai do ambiente que ele tá. Então é a mesma coisa nós, né? Nós não percebemos a cultura que está nos esmagando e... enfim. É? E, então temos que despertar para isso. E outro livro que é muito legal, que eu acho que resume muito a minha busca por conhecimento né, na vida, né? Que é o Encontro de Jesus e Buda. Jesus e Buda, né? Porque é em espanhol o livro. E, e eu acho muito legal isso porque é como se fosse o, o Oriente e o Ocidente. É, é, é o resumo das, das culturas menos, que dominam o mundo né porque eu tive na China e lá você, é, você é, jogou
0: na China é, a cultura muito diferente né
1: muito diferente né então e Jesus é, para cá para ocidente É a figura né, a figura central central então assim são os dois modos de pensar. Mas o livro, ele é muito <risos> louco Porque ele já começa dizendo assim que ah. O mundo não existe, né? Ah, que, é? é? Que é uma ilusão O que nós estamos vivendo é apenas um sonho, né? Sempre aquele sonho que a gente tava sonhando e falando E aí nosso pai chegou assim do lado e falou assim Olha, acorda, é apenas um sonho Aí você desperta e vê que aquilo parecia real, mas não era então, <risos> e O livro eu, já fala isso O livro já fala isso Mas você
0: concorda com o livro?
1: <risos> ah, ah, agora eu te peguei. Gostei. Em parte sim. Em eu, parte, eu, sim. Acho, eu acho que é... esse mundo é ilusório. <risos>
0: é ilusório é... de uma forma figurada, eu Do, acho. Que... Não, de uma é.
1: forma que a gente. que essa realidade, que a realidade que a gente vê dentro dos nossos olhos, ela. É. é muito louco, eu não sei.
0: Não é real, não é, não é real. Não é real. Ou seja, você é um cara que você acabou de dizer, você investe em conhecimento, você não dá muito valor para os bens materiais, é, você não investe, quer dizer, não é que investe, você, por consequência do seu destaque, da sua habilidade enquanto jogador, você tem um rendimento legal. Isso nunca foi foco na tua vida. Você se foca muito em se capacitar. Como é que você divide... Isso que você... Você conversa com o pessoal na, con... na concentração? Tem jogador que pensa igual a você? Você consegue sentar com um moleque mais novo e falar assim Ei, chega aí, vou te corrigir nisso, vou te dar uma dica daquilo As pessoas te ouvem, por exemplo, lá no São Paulo? Então, é
1: legal agora é, essa pergunta Porque antes eu... É, como eu pensava muito diferente, às vezes eu não... Não tinha muito assim a a coragem ou a disposição de falar, né? Mas hoje não, hoje eu, hoje eu falo tranquilamente porque... Pra todo mundo, pro time inteiro. É, pra todo inteiro. mundo, é. Os caras... Até tira, é, às vezes, tira uma onda. Tira uma onda e tal, e tal pode depois falar, pô, esse profeta é doido, mas <risos> na hora ali os caras falam, pô, é verdade, e foi engraçado, tava tendo uma conversa lá, não sei o que, os caras falaram, ah, não sei o que do tempo. Aí eu falei assim, não, o tempo não existe. Aí os caras, o quê? Então, <risos> então é, hoje eu hoje eu tenho coragem de falar e aí, aí eu justifico o porquê das minhas coisas né então mas o
0: tempo não existe não que foi a explicação que você deu
1: o tempo não existe o tempo é uma ilusão né ou seja o homem usou é, criou aparelhos para medir é, para tentar medir o tempo para mensurar o tempo para mensurar, mensurar o tempo mas é, o que existe é apenas uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente
0: essa, essa, profecia é coincidíssima. Não, mas... essa é a melhor profecia
1: do dia. Mas pensa bem. É, vamos lá. É, o universo existe somente de quatro, quatro elementos. É, espaço, o vazio, a matéria, consciência e energia. O resto, é só, só, só isso que existe. Então, quando as coisas se movimentam no espaço, aí temos a percepção de tempo. Ou seja, se o sol, a terra, se nada se movesse, fosse sempre dia a gente não ia ter percepção de tempo agora por que as coisas estão se movendo porque a gente envelhece a gente passou não de tantos anos não mas não é que passou o tempo não foi você que envelheceu e por que você envelheceu você achou que o tempo passou mas o tempo é sempre agora só existe o único tempo que existe é esse aqui. É o presente. presente. É o presente. Então, tudo o resto é ilusão. São os movimentos que criam essa ilusão de tempo. Aí o relógio vê, tá... Não, isso aqui não é o tempo. Isso aqui é um aparelho que o homem usou para
0: tentar medir a rotação, né, do... <risos> Cara, é, isso que você tá falando é, é bem complexo, é bem profundo, <risos> é, e assim, chega a ser uma maluquice para quem tá nos ouvindo, é, mas verdade. não deixa de ter um sentido. Sim. Você tá falando, tem sentido mesmo, assim. É, não, é, é engraçado até falar sobre o tempo... Mas é, 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 um, é um fato. Agora, como é que você explica, por exemplo, o fato? Isso não entra na minha cabeça, velho. Como pode? Esses dias eu tava lendo, a gente tá falando do tempo, o é Moret também fala de futebol, fala de esporte, vamos dar uma viajada aqui. Você sabia que se você tiver uma nave aqui, espacial, aqui na Terra, que viesse te pegar e você tivesse um irmão gêmeo. Se você tem um irmão gêmeo, ele tem a mesma idade. Isso aí eu já conheço. É. O Albert se, Einstein, né? É, se o irmão gêmeo vai pra Lua... Desculpa, o seu irmão gêmeo não vai pra Lua. O seu irmão gêmeo vai pra uma distância absurdamente é, é, grande, né? E volta na, na velocidade da Luz. Ele, ele fica viajando 70 anos, por exemplo, na velocidade da Luz e volta. Quando ele voltar... Você sabia que ele está com a mesma idade que ele saiu e você envelheceu?
1: Eu já ouvi falar isso, Alberto Albert Einstein, né? Ele, 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 ele teve esse pensamento. Mas por que que isso acontece? Primeira coisa, é o seguinte.
0: Ah.
1: Eu não posso acreditar nisso porque é impossível testar, é verificar, é impossível testar. não, mas então, não mas é isso, uma isso, suposição.
0: Não, mas isso é uma fórmula já comprovada. Isso é uma fórmula que existe, porque parece que na velocidade do tempo, na velocidade da luz, o tempo, a referência de tempo é outra.
1: É ah. justamente isso porque o tempo não existe. Ou seja, quando, se você, se, quando você vai através da luz, você pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque você viaja a 300 mil km por segundo, então você pode estar em todo lugar. Então é como se o tempo não existisse no passado. Porque você. Tá, porque você é como se você não tivesse movimento. Ou seja, olha só o que eu estava falando. <risos> é como se você não tivesse movimento. É. é, porque eu falei que o tempo não existe, só existe movimentos. Agora, quando você vai tão rápido. É como se você também não tivesse se movimentado Porque você está em todo lugar do universo ao mesmo tempo Ou seja, né? você bateu lá e já voltou Bateu lá e já voltou Ele Não passou o tempo, caiu o tempo Não, não tem É a mesma coisa que eu tô parado Né, então é, Mas, assim Enfim É, <risos> é sair dos emergências Não, a gente
0: está discutindo um papo cabeça cara. sobre as filosofias do profeta do tempo Não, mas, cara, isso, a você... delas, mas isso aí ó, é, é Você é fã do Einstein? Sou fã dele. É? Sou fã dele. Qual que é a teoria da relatividade? Você sabe explicar? É, sim, claro, porque... é Curto, de uma forma curta para o pessoal entender. Profeta, a, Profeta Hernandes explicando a teoria da relatividade do Einstein, que ele trouxe aqui para o nosso bate-papo. Vamos lá, explica para mim, gente.
1: Isaac Newton, ele disse que existia gravidade, ou seja, é, as coisas é, tendiam, é, eram traídas.
0: Massa atrai massa. Massa né? atrai massa. É. A massa e, maior
1: atrai massa menor. Você
0: sabe quando ele teve esse pensamento... Quando ele viu uma maçã caindo Ele falou assim, ué Ele viu a maçã, viu a maçã caindo no pé cara? Ele falou assim, por que a maçã cai
1: para baixo não, e não para cima? Isso, então Ele falou, tem uma atração aí Lei da gravidade Lei da gravidade E veio Veio é, Albert Einstein E disse que, ok Não é bem a gravidade É apenas uma deformação do espaço Tempo, que ele chama. Espaço-tempo. Como se ele, o universo fosse um grande lençol. E quando você coloca um peso grande nesse lençol, esse lençol esticado, mas perto de onde está aquela massa grande... Ele vai ficar curvo. Vai ficar curvo. Então as coisas estão rodando ali ao redor, é, não pela gravidade, mas porque a massa grande curvou o espaço e fez com que as coisas girassem ali ao redor.
0: Isso é a teoria dos buracos negros.
1: Teoria de buraco Negro. É? Uhum.
0: Porque quanto mais o buraco negro tem uma massa tão grande, também. tão grande, tão grande, que ele atrai uhum. tanto a matéria, que tudo que é, orbita ali é sugado, que ele atrai até a luz. Isso, justamente. Então tem sentido, cara, eu, eu gostei de conversar com vocês. Fala, <risos> é. porque eu também eu adoro programa de, de, de espaço, de astrologia. É, na verdade, isso é astronomia, né? Astronomia. Astronomia, verdade. né? Astrologia. É, astronomia. É, astronomia. É, é, astrologia, é. eu fora, é. Oh, você gosta de astrologia? <risos> é, 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 Esse
1: negócio de, si, é de é, é, signo, não sei o quê, nem, nem
0: isso. Você não né. liga, não? Não, não. Que signo você é, profeta? Gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. Você não entende nada. o é a crítica de Gêmeos, não, então... não, não, não. Agora, não. dos astros, você gosta. Gê... É isso. <risos> Ô, prof, me fala agora, vamos mudar de assunto. A gente já falou um pouco de teorias de física, de, física, de química, de relatividade. Você... Gosta de vinho. E você tem um vinho com a sua marca, com o seu nome. E você vai morar na Itália, que é a terra do vinho, né? A Europa, França, Itália, a Espanha, Portugal. São países com uma tradição muito grande é... em vinho. E eu queria que você me explicasse como é que surgiu essa paixão pelo vinho e como é que tá a sua marca. Você largou sua marca, não largou. Eu cheguei a experimentar o seu vinho.
1: é Sim, juntos, né? Juntos. É. Fizemos um brinde, aliás. Isso. É, então começou na Itália, né? Até os 25 anos eu nunca tinha tomado, sequer, uma gota de vinho, né? Nem sabia o que era. Né? Achava que era suco de uva.
0: <risos> e aí... você hoje, só para só você, você consome bebida alcoólica?
1: Vinho, sim.
0: Só vinho? É, de... Toma uma cervejinha, toma um whisky não, de vez não, em quando? Não, não, não. não, não nunca não, gostou? Não,
1: não. Não gosto. Não, não. não, gosta. não, não. É, cerveja, não. Não gosto.
0: E vinho você consome de vez em quando?
1: Quase todos os dias, só não quando o dia de concentração e dia de jogo.
0: Porque uma taça de vinho diz que faz muito bem pro coração. Uh -huh. Diz não, é comprovado, né? Sim, comprovado, né? É. É. Uh -huh. E você toma vinho?
1: Sim, eu tomo, tomo. Uh -huh. é, degusto, né?
0: Degusto, gosto. Porque, é. o,
1: porque o vinho, sem ser refletido, não merece ser bebido.
0: É isso. É. Tá vendo? É mó profecia, tá é. Da outra cara. Uma <risos> conta, vai.
1: Então, cheguei lá na Itália, nunca tinha tomado sequer um vinho, opa. E, e aí lá, eu era um cara que tomava muito suco, né? É, acostumado com Recife, era suco de abacaxi, suco de cajá, é, laranja, acerola. E aí chegava na, cheguei na Itália, ia pro restaurante, pedia um suco de abacaxi. Fica, não, não tem, Só tem, só tinha no máximo quando eu tinha suco de laranja ou Coca-Cola. Aí quando eu cheguei lá no primeiro ano, ai, não tinha açúcar, era só coca-cola que eu tomava. Depois, desbloqueou a cabeça quando eu descobri que o vinho é um processo natural, né? A uva, você, é, você espreme né? ali a uva, sai o mosto, e aí o açúcar com a levedura que tá ali... Entre, casca. na casca, entre fermentação e produz... O, o, o açúcar é transformado em álcool, né? Sim. E aí, eu descobri e falei assim, poxa, porque eu, já, eu tenho um negócio contra a indústria, né? Eu falei assim, é que era um negócio industrial que os caras chegavam e né, colocavam ali o álcool e tal. Você percebeu que o negócio era natural. Era natural. E é milenar. E é milenar. E aí, desbloqueou. Aí você
0: descobriu, desbloqueou na mente. Desbloqueou
1: na mente. Aí, quando eu fui, comecei a experimentar, eu fui gostando. E aí... E aí, eu... Cada vez que aprovando é provando mais, o que mais me chama a atenção é justamente isso que eu falei, né? Do refletir o vinho, o que é é a cultura que está por trás, a tradição que está, a família que está, o território. Né? Então.
0: Claro, porque o vinho é o vinho, na verdade é o seguinte: ele é uma bebida alcoólica, sim, mas ele propõe união. Ele também é, propõe saúde, brinde, família. Era remédio tradição, no passado. Era remédio no passado. É isso. O vinho é uma bebida sofisticada que não está vinculado a alguns conceitos que a indústria do álcool hoje prega e todos os malefícios que o álcool traz, a gente sabe que traz, né?
1: E é tão interessante assim, a, a cultura que está, a, a filosofia, as ideias, porque assim, eu até percebi algo, a percepção que eu tive na Itália. Porque os vinhos italianos, gosto muito, italianos e franceses para mim são os melhores. É, na minha opinião, gosto, né, que os mais gostos, que eu mais gosto é, na Itália os vinhos são um pouco mais fortes, encorpados, né, mais estruturados. Na França
0: são mais leves,
1: mais é. leves, e elegantes, tem aquela mais sofisticada mais e tal.
0: complexos, né, mais, também, é... mais complexos de serem entendidos.
1: E aí eu percebi duas filosofias distintas que dominaram o, o mundo. Quando você pega o Império Romano que é, que que dominou o mundo por milênios, né, é era força, era estrutura, era... Uh, vai pra dentro. Aí depois vem a França, né? Igualité, fraternité...
0: Socialité. <risos>
1: <E> socialité. <risos> então, é elegância, é o pensamento racional. Então, assim, você vê que até daí você consegue entender cada povo, entendeu? Então, é muito legal isso aí. Tá
0: cara, que, você tá vendo que o profeta é cultura, cara? Você puxa um papo de vinho com ele ele traz pro Império Romano, ele traz pra... Para a França, a Revolução Francesa. Revolução
1: Francesa. É. Então... Se gostava, ou seja, não. a Revolução Francesa não poderia acontecer na, em Roma. Nem na França poderia acontecer no Império Romano. Porque são é filosofias diferentes. E dá resultados diferentes.
0: Entendi. Completamente diferente. Agora eu queria que você me falasse, prof. Como é que seu vinho está vendendo ainda? Não está vendendo? Está vendendo, está vendendo. Tá vendendo. Você, tem, que que é? você é dono de do, do uma, do uma vinícola você é dono de do uma... Não só está vendendo, como agora agora final do ano. agora, Está
1: é. ficando pronto porque... O vinho, o vinho chama Cá del Profeta, que quer dizer o quê? Casa do Profeta.
0: Cara, olha, olha o nível de influência do Globo Esporte na sua vida, Hernan. É... O Globo Esporte provocou um apelido que foi absorvido por você, que se refletiu fora do Brasil, que se transformou em marca de um vinho que você investiu, velho! Ou seja. Mas deixa eu te falar uma coisa, agora eu, Puta... nunca, eu nunca falei isso pra ninguém. Então tá, atenção, nunca falei isso pra ninguém. que rufem os tambores, porque Dois o Hernanes mi... vai fazer uma declaração.
1: 2007, na verdade o Globo Esporte, ele foi um instrumento, porque fica, fica vendo isso aqui, hum. Acredite quem quiser, né? É. 2007, fui participando de um retiro espiritual, estava lá há três dias, a gente tá na Bíblia e tá, tal, oração. No final da parada, veio um hum. homem é, fazendo uma oração por mim, e ele falou assim, ele deu um recado de Deus para mim, falando assim, eu te constituo, Profeta para as Nações. E aquilo ali não fez sentido para mim, né? Não tava conversando aí, nem sabia o que era tal. De repente, é... veio o Globo Exportal, sabe o que e tal. Aí, tô na Itália, João de profeta, não sei o que. De repente, eu na cama, assim, isso de 2011 já. Eu tô na cama, eu lembrei, falei, caramba, velho, olha só, em 2007 aquele homem falou isso. Então... Mais do que o Globo Esporte. Ou seja, é, foi algo misterioso que aconteceu. <risos> seja, existia, então, existia uma origem anterior, você é, disse. Então, ou seja, Casa do Profeta, porque faz todo sentido. Certo? A Casa do Profeta é o rótulo do teu vinho. O rótulo do meu vinho. Que assim, quando eu, quando eu comecei a produzir vinho, eu não queria ser um produtor de vinho. Eu queria uma casa. Eu, na, Itália, na, na Itália eu comprei uma casa. Só que quando eu comprei a casa a uma, na posição que eu queria... É, ela já tinha o um vinhedo, entendeu? O cara já produziu o vinho. Eu falei, poxa, então eu vou produzir o meu vinho agora. Você vai continuar então foi, fazendo... É, foi uma ideia a posteriori, né? Então, é por isso eu chamei de Casa do Profeta, porque realmente lá vai ser a minha casa. E agora eu tô terminando, eu fiz uma reforma e tal, demorou muito porque é até é, ser aprovado tudo.
0: Lá na Itália Lá é na isso. Itália é isso. Você mantém sua casa lá? Mantenho lá, porque Perfeito. é a
1: casa onde tem o um vinhedo que fazemos o vinho. E tá. aí agora eu fiz uma reforma na casa... E... Que aí vai ter o um espaço para fazer a vinificação, um espaço pequeno, vai ter um restaurante, e em cima vai ter quartos para hospedar pessoas. Vai Cê ser é um, louco, vai ser um cara, tipo um relay chateau.
0: Que é... demais, Hernanes. Você é. está lançando, então, o, a jornada completa, né? Jornada completa. Que legal, hum. é, o, é o produto pronto. Produto então, o cara pronto. vai degustar o seu vinho, vai poder se hospedar na sua propriedade, comer do restaurante que a comida hum. é feita ali. Que bacana! É. E fica em, exatamente em qual região?
1: É Piemonte, Piemonte, Piemonte é perto Piemonte. de Aste
0: Sim, hum, que legal
1: Do famoso Moscato d'Aste, a é, cidade de Aste, ali está ali, sete quilômetros de Aste
0: Tá, e, e se eu quiser comprar uma garrafa do teu vinho hoje, onde é que eu encontro?
1: É, principalmente nos restaurantes, porque...
0: Você não vende no mercado, no por mercado, exemplo, e nenhuma importadora?
1: É, fazemos entrega personalizada. Né? Se você entra no meu site, nós entregamos já onde for no Brasil.
0: Ah, moleque, já faz uma propaganda, então? Aqui no podcast? <risos> Não, é o
1: site, sai do Casa do Profeta, entrou lá. Casa do Profeta? É, é, é site é, é profeta.com é. Já acha lá ou no Instagram também, entra em contato já entrega né, na tua casa. É, na casa. Ou tem Casa qual, do Porto também aqui. Qual que é
0: a variedade de uva que você usa nos seus vinhos?
1: É tudo Piemonteis né? São uvas autóctonas, que é Grinolino d'aste, braqueto d'aste e barbeira d'aste. Beira das é, são todas é, Autóctonas
0: Vamos falar um pouco de bola, agora falamos de vinho, falamos de filosofia De, de é, Einstein e tudo mais, vamos falar de futebol O Daniel Alves chegou no São Paulo Foi bom pro São Paulo, é um nome forte Que reforça, o que você acha do Daniel Alves? O que, que agregou pro time? Ah, cara, como eu te falei, né? Eu não sou muito
1: focado na parte midiática, né? Assim, essa parte aí eu nem procuro muito saber, me envolver muito. Eu, mas assim, como profissional, o Dani, eu sou fã do Dani, né? Porque eu joguei com, com ele na Juventus, no dia a dia, né? E pude ver o quanto ele é dedicado, profissional, o quanto ele é também... né? assim, segue a mesma linha que eu, né? De se cuidar, de ter evolução. Então eu gostei muito você né? pegou
0: ele na juve quanto tempo vocês ficaram lá seis juve, meses se bateu é, seis, seis meses.
1: meses seis meses tá. seis meses então assim a parte técnica eu acho que ele joga muito ele eu posso crescer ainda muito tendo ele no meu lado porque ele acha na Juventus, ele é, é. tinha um lateral acho que você aparecia assim no meu cara não, não te via nunca né quando era o dano ele achava sempre né então é, tecnicamente eu acho ele fenômeno é, jogou com grandes times tem uma bagagem extraordinária então você
0: falou ele da, você falou da lateral você, você gosta dele atuando no meio campo gosto ou você gosto. prefere ir na lateral
1: não eu gosto no meio também Eu já vi ele jogando na seleção em todos, assim, vários times jogando aí né? ele ele não vai ser o cara que vai ele não vai ser eu por exemplo ele precisa de um cara né, como eu que finalize porque ele é um cara que
0: Entrega, é um garçom. Entrega, ele é um serve, garçom, é. Né, ele
1: serve. Ele, faz, ele, ele organiza o jogo, ele constrói o jogo e ele entrega, mas é, não é um goleador. Então ele precisa de. Então acho, eu gosto de, dele jogando no meio.
0: Quem que hoje é um seu grande amigo no São Paulo, um cara que você se dá bem, conversa nas concentrações assim, ou no mundo da bola?
1: Eu lembro que você era muito amigo do Jean. Não, ainda hoje, ainda hoje. Eu nos falamos menos, porque estamos, né, no, no dia a dia a gente não se vê, hum. e eu tenho a minha família, ele tem a dele, então eu tenho os afazeres, moramos distante, e, é, mas nos conversamos, é, fala, ainda é meu grande amigo, né? E, mas no São Paulo tem o Volpe, tem o Pablo, tem é, o Reinaldo, é, o Everton, o próprio Dani, né? O Juan Frank chegou também, já tu, já, gentleman, gentleman, é. impressionante é. Me
0: fala do Rogério Ceni, cara, como é que era a sua relação com o Rogério? Você jogou um tempo com o Rogério, quer dizer, um tempo, é, você jogou bastante, muito uhum. tempo com o Rogério, né, cara? Me fala um pouco do Rogério, você acha que o Rogério vai engrenar como treinador de ponta, referência, pode ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro e mundial como treinador, pelo conhecimento que você tem dele? Cara, é... Eu não... Assim,
1: isso é legal. A gente não pode ser... Não usar o fast mind, né? Porque nós temos dois sistemas para pensar. O fast mind e o slow mind. O fast mind é aquele rápido, que a gente viu, eu sempre falei, era assim, o Rogério Senna, eu falei, não, o Rogério, você vai ser grande treinador, por quê? Porque quando ele é jogador, ele já dava indicação, ele já tinha autoridade, já tinha uma capacidade de transmitir, de liderar e tal.
0: Vendo o campo, ele dirigiu várias, campo, vezes ele várias vezes
1: o time, né, então eu falei assim, vai ser fichinha pra ele, né, vai, vai deitar e rolar, mas então você vê, o fast mind, a mente rápida, já, não, mas calma, existe outras variáveis, existe saber lidar com é, com várias situações que como jogador o cara não tem que não tem que lidar. É, ainda acho que ele pode se tornar, mas eu não eu não é, treinei com ele, com, eu não, assim não tive ele como treinador ainda para perceber isso, porque para mim o um treinador competente primeiro lugar o cara, o cara tem que ser competente, porque nem o treinador tem a capacidade de chegar num time e falar assim ó como guardiola. Pega aquele ali, pega aquele ali, pega aquele ali. Então o cara usa o esquema, faz aquilo que o cara quer, porque o cara pegou o jogador.
0: Ou seja, ele tem uma visão muito. Ele tem uma visão muito ampla do todo. É isso que você tá querendo dizer? Que Não. o guardiola tem?
1: Não. Não. É que ele tem a moral e. Os times que ele vai tem tudo o dinheiro para comprar os caras que ele precisa para jogar do jeito que ele quer, para jogar o seu estilo de jogo. Aqui no Brasil, vamos encontrar poucos times que vão fazer isso. É, Por quê? Os caras bons vão para fora. Então, ou seja, o, o treinador, para mim, competente é aquele que chega no lugar.
0: Aproveita as peças que aproveita tem. Aproveita as peças que tem. E
1: não tenta impor o jeito de jogar forçado, mas né, com habilidade vai aproveitando a, é, aquilo que tem para alcançar os resultados, porque aquilo mais importante é o resultado, não é o estilo de jogo, não é jogar bonito eu, eu assim eu sou dessa, dessa teoria né? então, uhum. eu não tive o Rogério como treinador, então eu não sei como é que ele lida com isso, como é que ele porque eu sei que ele tem o seu é, estilo de jogo, eu sei com certeza mas eu não sei como ele faz para tentar é, que o seu estilo de jogo produz os resultados, então aí eu entendeu? Aí que eu tenho que parar por aqui, mas eu acho que, acredito que ele tem potencial
0: Conta algum bastidor do Rogério que você teve com ele Isso é uma história interessante que você teve com o Rogério nesses anos e anos que vocês dividiram concentrações juntos, como é que é na concentração o Rogério? Ele é reservado? Ele ficava no canto dele, você ficava no seu? Tem, não, algum bastidor? Não tinha. Tem alguma história de bastidor que você conta interessante? Assim, não, não tinha.
1: Como eu te falei, né? eu era um cara muito reservado. Né? Eu, assim, não, não, não tinha conversa, assim. De, eu fazia o que tinha que fazer, ia pro meu quarto e tal. É, mas o Rogério é um cara que sempre me deu muita moral. Assim, eu, Sim, é, poxa, eu Poxa, desde o começo, jogos que eu fiz, ele sempre... É, me deu muita moral desde o começo, né? E depois, eu me lembro que uma... É, é. É duas passagens, que eu acho que é interessante, né? Uma foi. Quando o time tava numa situação ruim, aí o Muricy foi e, e. me tirou do time, né? E aí, normal, né? Você
0: fica um pouco ali chateado, pensativo e tal. Murici era bravo pra caramba. <risos> é. filha da mãe, que é. era Murici pegava no pé do jogador, que é, eu lembro, é. eu era repórter, tretei com ele uma vez.
1: E aí o Rogério chegou pra mim e falou assim, pô. Cabeça boa, aí, fica, fica de boa aí. Porque a gente sabe que às vezes, como no caso de Jesus, os inocentes são castigados, né? são, são sacrificados. Né? E aquilo foi legal, é, porque ele usou uma, uma linguagem que eu conhecia bem para Na Bíblia, né? né? É, para tentar com que eu... Te motivar. Me motivar. Né? Então isso mostrava a perpicacia que ele tinha, né? A capacidade de ser líder, né? De perceber não só... Fazer o trabalho dele, mas, pô, tá se importando com os demais do grupo, né? E outra vez que eu tava na academia, no cantinho, assim, fazendo um... um meu fortalecimento lá, já de roupa, assim, já tinha tomado banho, já tinha treinado e tal. Aí eu, pô, ita, eu não fiz fortalecimento hoje. Eu fui na academia, tava já de jeans já e tava no cantinho lá fazendo fortalecimento.
0: Aí o. Eu... Ah, você esqueceu. Então, você esqueceu de fazer a musculação, que é o fortalecimento. Você é tinha, é. tinha tomado banho, né? Tinha... Aí tinha treinado, voltou pra
1: academia. Aí foi pra academia. Antes de pro carro, eu fui na academia fazer a
0: massa. Você poderia ter ido embora. Sim, sim. Mas sim. você é Caxias. <risos> né? Você é Caxias. Eu ainda não sei o que é isso, Caxias. Você não sabe o que é Caxias? Não. Caxias é, é um termo que a gente fala que é CDF. Sabe o que é CDF? CDF, sim. Hum. Então você é CDF. Eu não
1: é assim, eu não era, não, cara. Até os 16 anos, assim, até os 16 anos. É. Você gostava da zoada? Não da zoada. Quando eu ia pra escola, é que tá, justamente isso. Eu só gostava de jogar bola, então... Não queria estudar, não queria mais nada. Não, é. Mas quando eu tava na escola, eu não começava com ninguém. O você estar falando, eu tava focado, né, assim, pra aprender o máximo que eu pudesse, pra depois não ter que estudar em casa, né? Porque eu tenho que jogar bola. Então, assim, eu usava <risos> essa estratégia. Mas não, não era a CDF, não. Tá. Não, mas voltando à história do Rogério. Isso, aí tava na academia lá, no cantinho, ninguém sabia que eu tava lá. <risos> aí o Rogério desce na lenha, né? Ah. É... Pô, esse ano tá fogo, né? Porque... Caramba, ano passado, isso foi 2009 ano passado, o Hernando tava bem pra caramba, tava decidindo tudo. Por mas esse ano, esse ano, não, ele não tá bem, não sei o quê, o time tá ruim e tá, tal, não sei o que Aí tá. eu tava lá escutando aí eu tá, eu vou sair aqui de fininho, ele vai e tal. <risos> e aí ele percebeu? Não, não, não. não você,
0: você devia ter confrontado ele fala, falou, Você, você teve razão. <risos> Ou seja, você pegou o Rogério te coletando é... e você se escondeu. Eu não, não escondi
1: não, eu fiquei na minha lá, né? E assim,
0: <risos> é, acabou o fortalecimento rapidinho. É,
1: eu botei de frente com o Rogério. Cara, eu tenho que acordar
0: com ele, né? <risos> que, que é o melhor treino? Se eu tivesse errado, eu ia concordar que com ele. Co né? Quem que é o melhor <risos> treinador que, já, que você já trabalhou?
1: É, pra mim, foi o Cilinho, né? Que eu te falei no começo. Silinho Apesar de não ter jogado com ele profissional, mas ele era demais. Ele era um cara muito importante pra mim. Hum. É, e a, o esquema de... Aí que tá também, né? É, ele tinha um esquema muito definido, né? E treinava o time e preparava o time para fazer aquele esquema. Agora, se ele tivesse os jogadores que ele tinha nos tempos dos menudos do São Paulo, aí todo o time com ele ia ser campeão, né? É, Entre aspas. Um, Mas é que tá. Nem sempre a gente tem os menudos do São Paulo. Aí a gente tem que ser competente aí, entendeu? Mas Perfeito. pra mim, naquele momento,
0: ele. E jogador? Quem que é um cara que você jogou você assim: cara, esse cara joga muita bola, que você admira dentro de campo? Na sua passagem pela Seleção Brasileira, por exemplo.
1: Ah, eu joguei com o Ney, né? Assim, o Ney é, Eu até vi um Instagram que tu postou pra mim. Ney é um gênio. Ney é gênio. Ney é gênio. Ney é gênio. É... Depois do Ney, o cara que eu... Você jogou com o Gordo? Não, joguei contra só. Contra,
0: contra o Gordo? Joguei
1: com o Ronaldinho também, né? Com o Ronaldinho. Ah, você jogou com é, o Gaúcho? Olimpíadas, é, com o Gaúcho. com é, o Gaúcho? É. Bom, então
0: você jogou com o é. Gaúcho? Gaúcho também. Mas quem que é melhor pra você? Gaúcho ou Ney? mas é... tem que escolher um é...
1: mas aí é que tal isso foi uma pergunta que é especialmente isso <risos> ah, quero saber não não, não... vamos profetar. vamos não, não, não... veio um profecismo não não eu, eu vou hum. dizer aqui hum. mas eu falo o seguinte que se as, é, as como é que é os significados das palavras fossem definidos antes as a maior parte dos embates políticos e religiosos eles é, seriam sanados Porque às vezes estamos falando da mesma coisa Mas usando palavras que na minha cabeça Significam uma coisa, na tua cabeça significa outra coisa Então ou seja Faz sentido vamos isso, E aí tá o ruído da comunicação Isso, vamos definir o que significa A tua pergunta foi, quem é melhor? O que quer dizer isso com melhor?
0: Quem é? Você é tá esperto, velho Não. É, Melhor é melhor <risos> <risos> na da palavra Quem é melhor? Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Se você tivesse... o, Ney, o, Ney. o Ney Agora o Ronaldinho é mais artístico Eu concordo com você Eu acho que o Ney também é melhor E digo mais, eu acho que Talvez ele não tenha visto de perto Porque eu acompanhei muitos jogos na beira do gramado né? Fazendo reportagem uhum. de campo Talvez você que esteja nos escutando A percepção do futebol Pra você que vê o jogo da TV não necessariamente a mesma percepção de quem está na beira do gramado, quando você vê o pique de um jogador, a velocidade com que ele arranca. Então, assim, você vendo ali o choque de um jogo, cara, a trombada de jogadores hoje, falta, carrinho... É impressionante quando você está próximo ao lance. Vocês estão aqui, eu estou com o Lobão aqui, com o Rodrigo acompanhando e o Dorival ali. Você acompanhou já, Jair né, Rodrigo? Você tem essa noção, né? O Lobão, você já viu o jogo de pertinho, na beira do gramado? Cara, é impressionante. Rancanaco de grama? Absurdo. Eu vi o Neymar jogando de perto várias vezes, você já jogou com ele, contra. Você estica uma bola, cara. A velocidade que ele corre, a passada é diferente. Se eu acho o Neymar, isso eu imagino o Cristiano Ronaldo, que é muito mais robozão que vai para cima do do gol, é uma máquina de fazer gol agora o Neymar é um, é um absurdo, né Hernandes? O Neymar, é, é, a velocidade
1: é, a velocidade de agilidade de perna e de pensamento que ele tem, é incrível uma vez até eu vi eu, ele fez um gol, eu vi no gol eu mandei uma mensagem pra ele eu falei assim, velho, dá onde tu tirou aquilo ali?
0: Qual gol? Qual gol foi? Foi
1: aquele gol que ele fez contra não, não, o... Não, foi um gol que ele fez no Paris já faz... Já faz é...
0: Aquele gol que ele fez de Costa foi contra o Dortmund? Foi Borussia Dortmund? Um que ele, ele matou de costas, que ele chapelou de costas ah, e... Ah, também,
1: aquele golaço, é. É. É, mas enfim... O é... que você falou pra ele? Eu perguntei, né? Eu falei, de onde tu tirou aquilo ali, velho? Eu falei, Pô, hum. Nem eu sei. Então, a genialidade, a genialidade dele é, é, é incrível.
0: Ele é o melhor que você já jogou? Sim. É o melhor? Ah, hum, é o mais craque?
1: Hum, o mais craque, é.
0: Você acha que o Neymar vai ganhar a bola, é, vai chegar a ser o melhor do mundo? Ou você acha que ele... Está tomando um rumo meio específico na carreira dele que tá desfocando um pouco da bola. Muito se fala de Neymar. Neymar é um tema em todas as discussões hoje, aonde você vai. E sempre divide opiniões. Nós estamos falando da parte profissional e de talento, que é inquestionável. São inquestionáveis esses, esses, essas áreas do Neymar. O Neymar é um, é um gênio. É, mas você acredita que o Neymar poderia fazer mais dentro de campo se a vida fora de campo fosse um pouco melhor gerenciada em relação a prioridades...
1: É, cara, eu sei que o foco é tudo, né? Assim, é... qual era o filme que eu tava tentando lembrar? Ah, <risos> <risos> era o filme que eu, dizer que eu tava assistindo, do Flash, né? O... Ah. E o cara tá falando assim, é... porque o Flash, depois que tinha superpoderes, é, o, o cara, né, como um, um carinha normal tal, que depois tornava no Flash. E aí o cara que meio que criou, né, o Flash, fala, via o Flash atuar, e falava, e, e, e às vezes o Flash usava os superpoderes que ele tinha para fazer coisas que ele podia fazer sem ser o Flash. Ele falou assim, poxa, enquanto ele não aprender a usar os superpoderes que ele tem na hora que, na hora exata, é, ele não vai ser não vai atingir o seu grande potencial porque ele desperdi desperdiça né, energias em momentos né, errados, então assim ou seja, o foco é tudo agora, eu não posso dizer, eu não vivo com o Neymar não sei como é que é a vida dele eu mas não eu posso
0: entendi dizer. perfeitamente, eu acho que o, que o que você colocou de uma forma muito sutil e muito assim, até elegante preciso dizer que você falou alguma coisa elegante a gente não tem o direito de ficar julgando os outros apontando o dedo, apesar do cara ser hoje, tá na vitrine onde ele tá e enquanto lá de cá, todos torcemos pela seleção brasileira, você emite a sua opinião, mas o que você falou foi sutil eu acho que serve, não só o Neymar serve para mim, serve para você, serve para todos eu, eu, eu a reflexão tem que ser a reflexão eu, eu tem que ser de mim. dentro uhum. é, eu acho que você falou um negócio super interessante é uma mensagem subentendida que serve para todos, não você apenas é, pro uhum. Neymar uhum. Perfeito não é isso? então uhum. Hernandes, estamos chegando no fim desse papo aqui vamos tem, tem algum, como é que, Me fala uma coisa, como é que, quantos filhos você tá, hein? Quatro Quatro filhos? Uhum. Tem alguma menina? É, dois de dois. Dois, dois dois e dois? Você tá casado hoje, não tá mais casado? Como é que tá não, a vida do Hernandes? Não,
1: eu tô divorciado já faz... É... Acho quase... É, faz dois anos é que eu é? me divorciei, é
0: Mas você namora, tá namorando? Tô namorando Tá namorando, que legal é. Você sempre foi um cara muito sério em relação aos relacionamentos A gente nunca conversou muito sobre isso Porque você era um é verdade, cara é. pai de família É também é.
1: tava sempre casado, né? Então, sempre casado,
0: nada. é Mas você, por exemplo, você não vai pra balada você vai pro não. sertanejo? Não, não. Papagode?
1: É, não, não, não.
0: Qual que é o seu passatempo hoje, por exemplo?
1: Meu passatempo hoje é restaurante. Sim. É, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de comer, comer bem, então... Aqui em São Paulo estamos recheados Sim. de bons restaurantes, né? Então, gosto muito de, de, de conhecer restaurante. Tem alguns que no final, ali, quando vai dar nós 10, 11 horas, é, toca um sonzinho, tem um DJzinho e tal. Sim. Máximo isso. Agora, assim... E pra balar, assim. não.
0: Nunca foi, né? Você nunca gostou de se, de se expor tanto. Eu gosto que você tá, tem se colocado de uma maneira diferente no Instagram. No Instagram você tá conseguindo é, gerar um engajamento com as suas postagens, né?
1: Legal, verdade. Até, porque até isso também, como eu te falei, né? eu Não sou muito. No começo eu fazia mais por obrigação, né? Se fosse por mim, eu nem teria, né? Mas eu falei poxa, mas tem um fãs que eu gosto de mim e tal, que quer me acompanhar. E eu fazia mais por isso do que por Sim. mim, né? Então, é porque, justamente, né? Pra fazer post, não sei o que Dá trabalho, velho E tá. é, eu, como eu te falei Eu gosto de estar tá sempre aprendendo eu, Se eu não tô aprendendo, eu tô perdendo tempo, tá ligado? Então eu... Ou seja, eu tento eliminar assim, as coisas que eu perco tempo Mas é, eu, tenho, eu tenho que levar de uma maneira mais ou menos aí é, Sua
0: comida favorita qual é? Ah, é... Aí, eu... <risos> <risos> ele ele, ele emite uns cinco onomatopeias antes de responder. <risos> Esse é o profeta, senhoras e senhores. Que privilégio receber. Mas me conta a tua comida favorita.
1: É sempre a briga entre o fest e o slow mind, entendeu? Porque o fest já vai. Ah, italiana, mas depois eu lembro da carne. Eu lembro do feijão com arroz e tal. Então a feijoada. Aí você fica. A feijoada eu gosto, mas não é a que tá no meu preferido, entendeu? Assim, então... A japonesa. Eu já... Gosto também, mas não é a minha escolha preferida. Assim, a então... pizza. A pizza é italiana. Eu gosto mais da italiana do que a brasileira. Que é... Sério? É, Acho que é... as
0: melhores pizzas a gente come aqui no Brasil, cara. Inclusive a POC 360. Aqui,
1: aqui se come muito bem a pizza. Fica aqui
0: do lado das principais pizzarias e casas de massa do Brasil, bicho, aqui, ó. Não, você não é. comeu aqui nessa região do Bexiga? Não. está a gente tá gravando? É o melhor lugar que tem. A gente tá parede com parede aqui, que é a Pizzaria Esperança. Sabia? Hum, não. Então, é interessante depois você um dia vir aí comer uma pizza, que é a pizza que se bobear mais famosa de São Paulo. Se não é a mais, é uma das. Ah, legal, muito... bom saber É, é bom saber Você hum. gosta de pizza? Gosto, gosto,
1: gosto Então, mas qual que é a favorita? A margarita, né? né? Porque é aquela simples, entendeu? O feijão com arroz né? Eu não gosto negócio, daquela mistura E uma coisa de coisa, então... É...
0: <risos> a calabrezona, então, não?
1: É... Não. A ah. calabrezona no churrasco, né? Ah. Então, assim... É... O, o prato preferido é muito... Débil, mas... É... Eu sei fazer, ó ah. Risoto É que eu gosto muito Você sei fazer. fazer? Sei fazer Risoto A la parmigiana Perfeito eu sei fazer Aprendi na Itália é, é Regatona matriciana Também é uma pasta que eu aprendi a fazer Então assim Você, ou seja, faz,
0: você elabora massa também?
1: Não, 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 não. Escondimentos, <risos> né Então, ou seja é Mas a cozinha A cozinha italiana, vamos dizer assim é Ela te é E depois a carne, churralho, eu como carne todo dia, né Todo dia? Todo dia
0: Churrasco você também... Você faz churrasco?
1: Fazia mais tempo. Por exemplo, em Roma, em Turina, em Milão. Eu sempre fazia e convidava jogadores e tal. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil... É... Som preferido. O que você ouve todo dia? Ah, boa.
0: Eu uso muita música gospel. É, mas é... fora o gospel, você tem algum gosto musical? gênero preferido?
1: ouço de tudo. De tudo, assim. Eu não tenho um gênero que... Eu gosto da música, né? Geralmente a música tem que ser boa... Também ter letra, né? Eu gosto de música, muito de música em inglês. Tá. e Mas quando eu vou ver a letra, a letra tem que dizer alguma coisa pra mim, senão é, não faz sentido. Então, tá. assim. Um sonho. Um sonho? Um sonho. Pô. 2022 será tá a vassalação no Catar.
0: Tá. Algo que você se orgulha de ter realizado? Medalha de bronze olímpica. Um conselho pra quem tá nos ouvindo.
1: É a minha máxima de vida que eu tô vivendo, né? Não acumuleis para vós tesouros, títulos, bens e riqueza nesta terra, mas acumule momentos inesquecíveis com pessoas especiais.
0: Uma fórmula matemática.
1: Ah, essa é boa. Matemática eu diria física, né? Porque é muito lindo isso, cara. É... Eu, quando eu vejo o hoje, por exemplo, é uma temporal, mas hoje... Ninguém sabe que dia foi hoje. Hoje hoje eu fiz um treino. Um treino que... Um treino?
0: <risos> que pra mim... Você tá, tá... Eu tô te, tô te atrasado? Eu tô te atrasando? Você tá atrasado não, de algum compromisso? Não,
1: é, atrasado não. Atrasado, é, é, sim.
0: Mas... É porque o tempo também é relativo? <risos> o relógio,
1: né? <risos> o relógio. <risos> Os horários. Os horários. Pré-estabelecido pelos homens, <risos> né? É. Mas... Eu tava falando da fórmula é, minha, da fórmula de potência. que queria até escrever um livro, O Homem Potente, então, quando deveria ter falado, <risos> ah. vão roubar o meu título. É, mas já tem esse título que eu já vi. Ah. Mas, enfim, porque se baseia é nessa fórmula na, na fórmula da potência, né? Que potência é igual a força vezes velocidade. E aí, quando a gente é, quebra velocidade, o que é velocidade? É distância dividida pelo tempo. Então, ou podemos colocar como. Potência igual a força vezes o trabalho. Porque trabalho é força vezes distância. Então, <risos> é complexo, me... é muita
0: coisa, é muita informação. Mas. <risos>
1: <risos> Cara, não.
0: Você, ó, você que está nos ouvindo, se você acompanhou esse raciocínio, você pode me mandar uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem pro Fernandes com o seu texto, que eu faço questão de publicar no meu Insta e no seu também. Porque o que você falou agora é muito profundo, muito complexo. Mas não é, é
1: números. Porque, hum. aí que, porque, justamente isso, eu consegui aplicar essa fórmula no futebol. Você então, conseguiu? Consegui, consegui, se além. Você tá falando, o treino que eu fiz hoje é porque todo mundo no futebol quer ser mais potente. Por quê? Faz um trabalho em menor tempo. Se você é mais potente do que eu, o Bolt é o, maior, o cara mais potente da Terra. Porque Ele faz um trabalho, que é aplicar uma força numa distância de 100 metros no menor tempo possível.
0: Mas isso só se aplica para questões é, corporais, físicas? Físicas. Tá, físicas. Física. É. Intelectuais, não? Não. É, também né, se você
1: tem um problema pra resolver se demora uma hora, eu demoro dez minutos sou mais potente do que você, fiz um trabalho que pra física não é trabalho porque trabalho é força vezes trabalho, e trabalho é força vezes distância, então ou seja <risos> mas eu, eu consegui aplicar no futebol porque hum. todo mundo fica focando foca, todo jogador todo preparador físico quer focar em ganho de potência e fica academia, não sei o que e tal. Mas, se você pega essa fórmula e aplica, é, é, a única, é o único jeito de você adquirir realmente potência, né? Assim, é através dessa fórmula. Se você fizer outra coisa, pensando que vai ganhar, você vai ganhar alguma coisa. Mas, só expressão máxima da potência é essa fórmula, até no futebol.
0: Será que o Cristiano Ronaldo aplica isso sem saber? Essa fórmula que você conhece na teoria e tenta aplicar na prática e consegue, você falou que isso melhorou. O Cristiano é isso? Ele aplica essa fórmula no dia a dia? Aí
1: que tá, tem um porém. Eu não era um jogador potente. O Cristiano, por natureza, já era um jogador potente. O Neymar, por natureza, já era um jogador potente. Entendeu? Então, assim, eu precisava mais do que ninguém descobrir essa fórmula, porque somente assim eu conseguiria me tornar um jogador mais potente. Os caras então, ele, porque eles já são potentes por natureza, entendeu? É Mas você é questão. forte
0: pra caramba, cara.
1: Como que você ah, não é forte? Ah, olha só. Forte pra caramba, o que é a força, né? Então, você entendeu a parada? É, porque força é massa vezes aceleração.
0: Então, a seja, força não é igual a potência? Não. Mas pra ter potência, tem que ter força. Ai, papai, você <risos> me matou, cara. <risos> eu vou pegar depois umas aulas particulares com o Hernandes. Existe alguma coisa que eu... É, nesse papo que nós tivemos Que eu acho que a gente falou sobre vários assuntos Que você gostaria de ter falado Que eu não te perguntei Alguma coisa que você acha que é inteligente Interessante Algum bastidor Alguma fala Que a gente teve um papo aqui Sobre várias vertentes Sobre Falava vários assuntos sobre tudo, é. Alguma Falando. coisa que você acha que seja construtivo Para quem está nos ouvindo Porque é difícil a gente ter esse tempo né? A gente está uma, quase uma hora conversando aqui De uma maneira descontraída Solta E as pessoas Estão acostumados a ouvir um jogador de futebol falando sobre tanta coisa ao mesmo tempo, principalmente num podcast, que é um assunto que a pessoa ouve, Tá de repente tá no trânsito, no carro, tá falando, pô, Ivan Moreira e o Hernandes falaram, cara, coisa maluca lá, cara, naquele podcast. <risos> Os caras ramificaram a, a, uhum. a conversa. Solta mais uma pra gente aí, vai, né, prof.
1: É... Não, acho que. Eu falei no começo, né? Eu acho que tu conseguiu extrair tudo. Assim, não, não tem. Porque falamos. É,
0: eu lembro que você gostava. Coincidência. Eu lembro que você gostava de. É, doce de leite com mamão.
1: <risos> Sua sobremesa favorita. verdade, mas você depois gosta eu parei,
0: de... não, parei de
1: comer doce, né? Eu parei então, de comer você, açúcar, você não eu combina
0: de açúcar. Se você for comer um doce hoje numa exceção qualquer. É?
1: Ah, boa, boa pergunta.
0: É, <risos> é, é uma torta da, de... da uma... física para uma guloseima. É o, é, o, é o podcast mais aleatório que você está ouvindo.
1: <risos> mas boa, olha só, por aí, queria uma coisa última, então para para fechar a última. Porque É Cara... É, era um momento profético que eu estava preparando para soltar, o próximo dia eu vou soltar agora. Tá bom. Porque tu falou de aleatoriedade. E eu fico louco, às vezes eu... É, porque eu creio em Deus. né Eu tenho fé em Deus. Mas às vezes eu vejo a, a aleatoriedade do mundo e eu falo assim, mas como é que Deus age na aleatoriedade desse negócio? É, então fica uma, uma, uma coisa muito complexa, né? Aí... Refletindo sobre todas essas coisas assim, porque o mundo é aleatório, tem tudo aleatório, né? Ou seja, a gente sai aqui na rua e carros batem. Mas. É. Olha só. Até a aleatoriedade produz padrões. Então, isso é lindo. O
0: padrão da aleatoriedade. Aleatoriedade, profeta? você é, tá zoando é, comigo. É, sim, sim, sim. Não, 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 não. Olha, não, só, não, não. olha só, olha só. Aleatoriedade sim. não tem padrão por ser aleatório? Ah, né? mas,
1: mas ela forma, se você pegar uma moeda de cara, ou coroa e jogar repetida vezes, cem vezes, vai dar cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Depois, cara, 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 cinco vezes. Cara, 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 cara. Coroa, 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 coroa. É, boa, boa. Cara, 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 cinco vezes, coroa, 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 cinco vezes. Cara, cara, cara cinco vezes. E você jogou aleatoriamente, mas formou ali uma sequência de números que você... Se... Não, alguém combinou isso aqui. Entendeu? Então, isso que é o... Ou seja, se você pegar a estatística de acidentes que tem em São Paulo de trânsito, tu vai ver que todo ano, não importa quem bateu, quem morreu, quem não, vai ter sempre um número que vai mais ou menos ser aquilo. Então, a aleatoriedade, ela produz padrões incrivelmente. Então, vamos lá agora. É... Dito isto, momento profético as pessoas, o... o é, existe um ditado popular que diz a voz do povo é a voz de Deus. Foi legal, hein? A <risos> legal. voz do povo é a voz de Deus. <risos> <risos> Ele
0: bateu na mesa aqui, mas eu sem querer, é, mas, sem deu, sem certo, querer, certo, mas deu certo.
1: E aí? Aí, quando é, eu ouço alguns religiosos falar não, não pode ser. Por quê? Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo não teria pedido para sacrificar Jesus, porque foi o povo que pediu que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Aí, eu diria, aí é, eu diria o seguinte, que não, essas pessoas estão dizendo isso porque não conhecem as Escrituras, porque a vontade de Deus era que Jesus morresse e fosse sacrificado. Então, nesse caso, nós temos é, a comprovação de um ditado popular. A voz do povo é a voz de Deus, realmente, porque Deus queria que o, é, Jesus fosse sacrificado. Dito isso... Dito isto, continuamos o raciocínio. Vai. É, se nós pegarmos um recipiente e colocar bolinhas de gude, é, milhões, ali dentro, e perguntarmos é, a mil pessoas, alguém vai dizer, não, ali dentro vai ter um milhão de bolinhas o outro vai dizer, não, 2 milhões, o outro vai dizer 10 milhões. Se no final você pegar isso e tudo, as, é, aquilo que as pessoas achavam e, é, e tirar a média disso, nós vamos se aproximar muito do número que realmente existia de bolinhas de gude dentro daquele recipiente. Então, isso mostra. Isso foi, um, isso foi um experimento que fizeram. Pegaram várias amostras, pessoas falando isso. E, realmente, o, a opinião popular sempre acertou a média. A, a média. Então, de fato, a voz do povo é a voz de Deus. É a voz... De, é, quem não acredita em Deus é a voz do universo. Mas é a voz da verdade. A voz do povo é a voz da... Então, assim, quando o povo tá me criticando agora, eu falo assim, não... Deus está falando comigo. Quando o povo está falando uma coisa. Assim, a opinião geral. Por Deus está falando comigo. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Porque o povo sabe. A sabedoria popular é, tem o conhecimento da verdade.
0: Por média, né?
1: Por pela... média, pela média. Então, ou seja, e a gente vai pra filosofia, vai pra religiões, a gente pega religião. Tem religião extremistas, que é os caras que se matam, homem bomba. É o que é um extremo da religião. Uhum. Tem outros que dizem assim, não, tudo é permitido. Né? a carne é fraca, eu posso fazer tudo e tá? tal. Então, se você vai pegando a média, você vai encontrar a verdade. Aí tem os ateus que não, Deus não existe, não tá fora porque no mundo inteiro, os ateus são 5%, 10%. Então, ou seja, tá fora. O povo diz a verdade. Então, a gente pega a média e a média é, vai sempre nos dizer a verdade. Eu falo assim, pô, então qual é a verdade? Aí você tem que procurar os profetas, porque os profetas têm esse, esse conhecimento.
0: <risos> e você é um. Oh, rapaz, que profecia que você fez aqui. Você deu uma volta, bicho. E começou com uma explicação lá. Foi pra religião, foi pras bolinhas de gude, foi pra média. Eu falei, como é que ele vai concluir? Ou seja, o que é original nunca se desoriginalizará. Fala rápido isso.
1: <risos> o que é original nunca se desoriginalará.
0: Eita, poxa De novo, mais Olha, uma oh, não. O, que oh, o que é, é original eu... nunca se desoriginalizará Rápido
1: O que é original nunca se, desoriginal... se desoriginalizará
0: Mais uma lá, lá. última O que é original nunca mais se desoriginalizará
1: O que é original nunca mais se desorg... desoriginalizará Eu vou tirar
0: a mãe agora É assim, ó. o que é original Se você separa assim você for. Nunca se desoriginalizará desoriginal... Então assim, ó. desori desori, você faz desori. Ginalizará. G... Desorige. Então vai nalizará. o que é original. O que hum?
1: é original nunca se de, desorige. Des Analisará. Analisará. Fala desorige. Desorige.
0: Analisará.
1: Analisará. Desorige. Des então
0: vai, agora ah. rápido.
1: O que é original? O que é original nunca mais se de. <risos> <risos> o que é original. <risos> Agora vai. O que é original nunca mais se desoriginalizará. É.
0: Aê, profeta! É, Obrigado pela sua participação, cara. Foi muito legal conversar com você. Boa, boa. Porque você adora é, é, viajar por assuntos <risos> que poucas pessoas têm noção para falar, têm crédito, têm credibilidade. Não que você tenha a credibilidade para tudo, mas pelo menos você se arrisca e propõe ah, algum tipo arrisco, de conhecimento. É. Eu acho que isso que é legal. Mostrar esse outro Hernandez pro lado de cá. Gente, esse cara é jogador de futebol e bom de bola, mas fala sobre tudo. Obrigado, profeta, pela sua participação. Foi um prazer enorme. E eu fico te esperando da próxima vez para comer esse. Aquele, qual que é a segunda massa que você faz? Regatona matriciana. É. Vamos fazer um mais para frente, um papo, quando você ah, tiver um Ah, É pão.
1: verdade, eu na cozinha, verdade. Falta, é falta cozinha? essa habilidade, porque esses dias aí atrás é, mostrei minha habilidade no skate também. É no skate, skate. É skate, capoeira. É, na você cozinha. luta capoeira? Lutava, poxa o mortal tu tô acho que meio de onda, né? Capoeira ah, é. o mortal
0: na comemoração dos, dos, dos gols, gols. É. Qual que é o gol mais massa que você fez na vida? É, Lázio Roma Perna esquerda, fora da área Paulada, né? Paulada, Paulada né Você, você treina, você, você é ambidestro, né?
1: Não, eu sou destro, mas queria ser canhoto muito. Treino muito pra ser canhoto
0: que, Como é que você fez treinamento pra ser canhoto? Bom, e qual que é a dica que você dá pros moleques? Boa é,
1: Começa bem devagarzinho é, pega algum modelo, algum jogador né, que você gosta, é, e aí tenta imitar o drible que ele faz. E começa bem devagarzinho, movimento bem devagarzinho, com a perna que não é a boa, depois né, treina a condução, depois paredão, paredão devagar, primeiro devagar, sempre devagar, depois as habilidades se aprendem assim, se aprendem assim né, primeiro devagar, depois...
0: Tem uma pergunta que você não respondeu, que foi da sobremesa, me vê. Agora eu te cortei. Ah, torta de limão. Torta de limão? Torta de limão. Torta de limão. É. Legal, beleza. Então é isso. Da próxima vez, eu vou... nosso encontro vai ser com Regatônia Amatriciana e uma torta de limão. Perfeito. Obrigado pela sua participação no Qual é More? Você curtiu o papo? Show de bola, muito bom. Quem te entrevistou foi eu? Fuleiragem, <risos> da <de> Moré. <risos> Obrigado, profeta. Valeu, 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 tamo junto, cara. Valeu mesmo. Um abraço.